0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: So, jetzt wollen wir mal einen Blick vorauswerfen auf das, was wir Ihnen nach 12.10 Uhr hier im Sonntagsspaziergang bringen wollen, nämlich die Geschichte einer Familie, die sich aufgemacht hat, mit einem Wohnwagen durch Europa zu fahren. Und wir schauen mal, ob das Paar, ob die beiden da sind, Ingo und Petra Stoll. Petra Stoll, wo erreichen wir Sie zurzeit? Wo sitzen Sie? Ich nehme an, in der Sonne.
0: <lacht> einen schönen guten Morgen. Ähm, ja, äh, tatsächlich, ja, wir sind gerade in Portugal an der Algarve, in dem Ort, der heißt Cavoairo. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. Ich sitze gerade auf der Dachterrasse und äh, trinke meinen Tee und telefoniere mit Ihnen und freue mich da sehr drauf.
1: Das macht uns überhaupt nicht äh, neidisch, <lacht> sondern wir gönnen Ihnen, dass Sie haben ja auch viele, viele Kilometer zurückgelegt. Und ähm, Ingo Stoll, ähm, also Ihr Partner, Ihr Mann sitzt räumlich getrennt, sodass wir mit Ihnen beiden telefonieren können äh, per Handy. Ähm, Ingo Stoll, äh, wir haben gerade über Dialekte gehört. Woher kommen Sie? Wo war Ihr Start? Äh? Punkt. Wo sind Sie im Grunde zu Hause in Deutschland?
2: Ja, wir kommen tatsächlich aus der dialektfreien Zone Hannover. Also eine kleine Stadt, Gärden heißt die, die ist so in den Vortoren Hannovers. Und da sind wir auch aufgebrochen.
1: Und Sie sind aufgebrochen, so viel wollen wir jetzt schon äh, verraten, mit einem Wohnanhänger, also keinem Wohnmobil.
2: Genau. Also wir haben quasi unser Familienauto genommen, dem eine Anhängerkupplung verpasst und dann einen zwei Tonnen schweren Wohnwagen dran gehängt und mit dem sind wir unterwegs.
1: Und auf die Idee sind Sie gekommen, weil Sie schon immer auf diese Weise einen Campingurlaub gemacht haben?
2: <lacht> es ist tatsächlich unser erster Campingurlaub. Wir haben mal drei Tage zum Probekampen in der Zeit vor dem Aufbruch verbracht, ansonsten ist auch das wie vieles andere komplett neu
1: für uns. Mhm. Petra Stoll, wer hat denn da wen überzeugt? Mussten Sie notgedrungen mit oder kam eventuell die Idee sogar auch von Ihnen?
0: <lacht> das war eine, ich glaube, eine Gemeinschaftsarbeit. Mein Mann hat im Sommer vor einem Jahr hat er irgendwann mal, Mensch, kannst du dir eigentlich auch mal vorstellen, vielleicht länger Urlaub zu machen oder länger weg zu sein? habe ich gesagt, na klar. Und dann ist diese Idee, ich bin ein, ich bin ein totales Projekt hier. Ich liebe es, Projekte zu machen, zu spinnen, zu organisieren. Ja, und dann hat sich das quasi mhm. alles so ergeben. Und
1: darüber wollen wir reden, wie dieses Projekt dann zustande gekommen ist und umgesetzt wurde. Und Sie sind nicht alleine unterwegs. Sie haben zwei Knirpse mit.
0: Genau, wir haben zwei schulpflichtige Kinder, Jasper und Lennart, die sind acht und elf. Und wir haben noch unser fünftes Familienmitglied, einen großen Schweizer Semmenhund namens Elmo.
1: Also, da dann sind Sie ja zu fünft. Und alle wir auf den, ähm, wie viel Quadratmeter, Ingo Stoll? 16, wenn man alles zusammennimmt. Das 16 Quadratmeter. Und da sind und Sie alle auf, auf Rädern. Gut, wir sind gespannt, was Sie uns ähm, berichten und in, äh, uns Interessantes erzählen werden. Kommt äh, nach den Nachrichten. Ähm, bis dahin hören wir die Gruppe Carousel La Falaise. Das ist ein deutsch, äh, nee, ein französisch-schweizerisches Paar. Und die singen vom Leben, vom Abenteuer, von der Reise, vom Abfahren, von Ankommen und von Unvorhergesehenen. Und ähm, all dies ist auch das, was Ingo und Petra Stoll uns in die Sendung weht. Und darüber dann gleich mehr.
3: Nous on se disait tout, l'air de rien, mais dans l'approche, maîtriser l'art de la riposte. À cette époque, on esquivait les, les coups en douce, on les rendait une fois sur deux et sur nos genoux. Comptez les bleus, tu t'en souviens. Quand nous courions sur la falaise, le vent d'avril nous a vu filer à l'anglaise.
4: Souviens-tu, quand nous courions sur la falaise Le vent avril nous a vu filer à l'anglaise
3: À une époque, on était sûr de tout, mais surtout pas de nous On prenait l'air des invotes, mais plus que tout l'envie de, de plaire, plaire. À cette époque, on dessinait pour l'avenir de grands projets en quelques signes dans nos mains. Suivre les lignes, tu t'en souviens. Quand nous courions sur la falaise, comme sur un
4: fil, nous n'étions pas trop à l'aise. Te souviens-tu quand nous courions sur la falaise Le vent d'avril nous a vu filer.
2: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Petra und Ingo Stoll sind mit ihrem Wohnwagen unterwegs durch Europa samt ihrer acht und elf Jahre alten Söhne und dem Hund. Zurzeit stehen sie an der Algarve und wir können mit beiden sprechen. Und Sie werden uns ein wenig erzählen, wie das gekommen ist. Ingo Stoll, vielleicht schon vorab ganz kurz, bevor wir die portugiesische Sängerin Christina Branco hören. Die singt da in ihrem Text. Es gibt Zeiten, da weiß ich nicht, wohin ich gehe. Haben Sie das vorher ganz genau geplant, Ihre Route oder haben Sie sich ein bisschen treiben lassen?
2: Ja, es verlockend, das eigentlich alles zu planen. Aber wir haben versucht, genau das Gegenteil zu machen und zu wenig zu planen, wie irgendwie nur möglich.
1: Aber da mussten Sie, als Sie von zu Hause losgefahren sind, ja zunächst mal die Himmelsrichtung festlegen.
2: Ja, aber äh, da sieht man schon, wie das mit den Plänen ist. Wir hatten vor Richtung Norden zu fahren. Von Hannover aus war unser Ziel Skandinavien. Und dann kam der Lockdown und die Grenzen gingen zu und dann mussten Alternativen her.
1: Wann sind Sie denn gestartet?
2: Wir sind losgefahren am 20. Juli 2020.
1: Da sind Sie ja schon eine ganze Weile unterwegs. Ein Jahr haben Sie sich vorgenommen und darüber werden Sie uns erzählen. Wie gesagt, jetzt hören wir erstmal Portugiesisch, Christina Branco. Es gibt Zeiten, da weiß ich nicht, wohin ich gehe, hab's gerade schon gesagt und dann geht es im Text weiter. Aber das Wichtigste ist die Liebe. Wir gehen davon aus, das ginge nicht auf 16 Quadratmeter ohne Liebe. Sie alle zu viert plus Hund. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk, verbunden bin ich telefonisch mit Petra Stoll und Ingo Stoll. Ähm, Petra, Sie hätten es doch zu Hause in Niedersachsen so gemütlich gehabt, geradezu in einer Komfortzone waren Sie ja. Warum haben Sie sich denn entschlossen, diese, diese Gemütlichkeit zu verlassen und sich auf ein solches Abenteuer einzulassen?
0: Das ist aber eine schön formulierte Frage. Also, wir hatten tatsächlich, wir haben in Gärden ein wunderschönes Haus. Wir wohnen mit meiner Mutter zusammen. Ich hatte einen sicheren, guten Job, der mir auch wirklich sehr gefallen hat. Und trotzdem war da so diese Sehnsucht nach etwas Neuem, nach ein bisschen Abenteuer, auch nach unbekannten Sachen. Und ja, so hat sich das dann verselbstständigt.
1: Mhm. Aber von, von wem kam die Grundidee? Wer hat da dem anderen gesagt, komm, lass uns doch mal was ganz Besonderes machen?
0: Ich glaube, die kam tatsächlich eher von Ingo, weil Ingo hatte ja, wie gesagt, im Sommer davor einfach mal, Mensch, könntest du dir überhaupt vorstellen, weil ich habe in der Verwaltung gearbeitet, ne? da gibt es halt sechs Wochen Urlaub und ne? sehr strikt alles, sehr, naja, halt in der Verwaltung. Ne? Und dann hatte Ingo gesagt, Mensch, vielleicht doch mal länger unterwegs und ich war auch schon mal drei Monate in Neuseeland und das habe ich unbezahlten Urlaub genommen und das ist einfach eine total wirklich schöne, schöne Zeit. Und ich glaube, den, den Hauptimpuls hat, glaube ich, mein Mann gegeben.
1: Wie war das? Ingo, mussten Sie denn irgendwie kündigen oder haben Sie so eine lange Urlaubszeit bekommen?
2: Also ich bin selbstständig, insofern konnte ich das mit mir selber ausmachen. Die Notwendigkeit zur Kündigung ergab sich dann eher bei Petra. Aber der Impuls, nach dem Sie gefragt haben, der entstand im Grunde in einer Zeit, die noch anderthalb Jahre weiter zurücklag. Ich habe tatsächlich Anfang 2018 mal eine Reise für ein paar Wochen, mit einem Containerschiff gemacht über den Atlantik, quasi ganz alleine. Und das war so ein bisschen eine Reise ins Ich. Und ähm, aus diesem Abstand auch zu unserem normalen Alltag habe ich eine ganze Menge für mich rausziehen können. Und es gab den Wunsch, eigentlich einen Schritt weiter zu gehen und den nicht alleine zu gehen, sondern eine Reise ins Wir, zu starten eben mit der Familie.
1: Also nach der Reise ins Ich, die Sie unternommen haben, die Reise ins Wir. Ist das Ganze Ihrer Ansicht nach, Ingo, denn ein Experiment, von dem Sie gar nicht wissen, geht es gut aus?
2: Na, ich will mal hoffen, dass es gut ausgeht. Aber was passieren wird und was das mit uns macht, das ist eben offen. Insofern mhm. sind wir uns darüber bewusst, dass es eine Form von Selbstexperiment ist, mit einer bestimmten Art von Versuchsanordnung, wenn man so will, als als Familienauszeit mit mit wenig Raum durch Europa und das eben noch in den Corona-Zeiten, was wohlgemerkt natürlich nicht geplant war.
4: Mhm.
2: Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, für mich persönlich ist viel spannender, was sich quasi im Inneren abspielt und ereignen wird und wie wir damit umgehen, wie die Kinder damit umgehen, was das mit uns macht, als jetzt klassischerweise zu sagen, ja, wir wollen eine Reise machen und tolle Orte besuchen und Sehenswürdigkeiten
1: sehen. Petra, mussten Sie die beiden Söhne dazu bewegen, mitzumachen? Oder waren die von Anfang an hellauf begeistert?
0: Ähm, unsere Jungs sind, wie wahrscheinlich viele Eltern, die zwei Kinder haben, können das bestätigen, sind grundverschieden. Unser großer Sohn ist recht abenteuerlich, der Lennart. Der hat ist in seiner Klasse rumgehört und gesagt, ja, ich gehe eigentlich auch nicht zur Schule, super. Und war sehr, sehr angetan, sehr begeistert davon und hat gleich, das dann gehen wir dahin, dann gehen wir dahin, dann kann ich das machen. Und unser kleinerer Sohn war ein bisschen ein bisschen schüchterner, der vermisst halt ganz dolle seinen besten Freund. Das ist halt wirklich auch so. Aber es waren beide sehr neugierig und waren auch beide sehr gespannt darauf.
1: Und wie ist das mit der Schulpflicht?
0: wir haben, wie ich gesagt habe, wir haben zwei schulpflichtige Kinder und das war natürlich sehr schwierig am Anfang. Das war eine unserer Haupthürden, die wir halt nehmen mussten. Und wir haben es tatsächlich, wir haben von Anfang an die Schulen mit ins Boot geholt, wir haben mit der Landesschulbehörde Kontakt gehabt und es gibt halt keine Möglichkeit, Kinder länger als drei Monate in Niedersachsen aus der Schule sozusagen abzumelden. Das geht nicht. Also Eine Schuldirektorin darf oder ein Direktor darf bis zu drei Monate die Kinder von der Schule freistellen unter richtigen Grund und länger geht es nicht. Und ähm, wir haben dann quasi die Konsequenz ziehen müssen, dass die Kinder und ich beide in Deutschland abgemeldet sind. Und somit verfällt die Schulpflicht für Niedersachsen.
1: Aha, das ist ja ein interessanter Trick sozusagen. Man meldet die Kinder komplett ab und schon ist die Schulpflicht sozusagen ausgehebelt. Aber es ist ja nicht so, ähm, Ingo, dass, dass die beiden gar nichts lernen, sondern lernen die durchs Reisen oder haben sie Schulbücher mit?
2: Ich hoffe sowohl als auch. Also Man muss halt sagen, als wir losgefahren sind, war die Frage, wie kommt man überhaupt mit der Schulpflicht dann klar? Oder wenn man so will, auch ohne sie. Kleine Korrektur übrigens, die Schulpflicht verfällt nicht. Mhm. Nur das Land Niedersachsen ist natürlich nicht mehr für die Einhaltung und äh, die zuständig. Kontrolle dessen zuständig. Das heißt, es geht eigentlich um Behördenlogik äh, hier an der Stelle. Und wir haben äh, jede Menge Schulbücher mitgenommen, hatten allerdings nicht, die Vorstellung, dass wir jetzt den kompletten Unterricht der dann folgenden Zeit mit den Kindern parallel erarbeiten, sondern wir haben uns ein bisschen Raum verschafft und mhm. auch ein bisschen weniger Druck, indem wir gesagt haben, die sollen überwiegend eigentlich durch die, durch die Reise etwas lernen. Am liebsten natürlich so ein Thema wie Sprachen und was Europa wirklich bedeutet. Also wir haben uns bewusst für Europa entschieden, in einer Zeit sozusagen weiter aufkommender Nationalstaatlichkeit damit sie mal lernen, was das eigentlich bedeutet, frei reisen zu, frei reisen zu können. Mhm.
1: Wenn Sie, meine Damen und Herren, zu Hause, die Sie uns zuhören, hier den Reisenotizen etwas hecheln hören, dann nehme ich an, Petra, ist das Ihr Hund, der irgendwie bei Ihnen sitzt?
0: Das ist tatsächlich richtig. Das ist, ich sag, nennen immer liebevoll meinen Schatten. Also, egal, wo ich hingehe, er kommt mir natürlich hinterher. Und das ist ein großer Schweizer Sendhund. Das heißt, er ist auch sehr familienbezogen. Und deswegen, er kommt wirklich überall, bitte. Und
1: der macht die Sachen auch mit. <lacht> Gleich werden wir dann lernen, wie das gekommen ist, dass Sie in Portugal jetzt längere Zeit sich aufhalten. Kurz noch, Sie waren, Ingo Stoll, auch in den baltischen Ländern?
2: Ja, wir sind durch alle drei baltischen Staaten gereist. Von Polen kommt. Also, Wunderbare Erfahrungen waren wir auch vorher noch nie. Hm.
1: Aus Estland haben wir für Sie vorbereitet, Marie Kalkun. Sie singt im Text, man muss oft weit reisen, um zu erkennen, dass das, was man finden wollte, zu Hause auf einen wartet. Naja, Sie beide werden auf jeden Fall mit den Jungs und mit dem Hund wieder nach Hause kommen. Aber wann und wie und nach welcher Zeit, das werden wir dann gleich von Ihnen erfahren. Wir reden heute im Sonntagsspaziergang mit der Familie Stoll, die sich 16 Quadratmeter an die Anhängerkupplung des Autos gehängt hat und durch Europa gereist ist. Ingo Stoll, trotz Corona-Beschränkungen sind Sie ja losgefahren. Gab es Probleme an den europäischen Grenzen, von denen wir ja alle wollen, dass die eigentlich gar nicht spürbar sind, diese Grenzen? Wie war das?
2: Also wir müssen tatsächlich sehen, dass wir immer der großen Welle im Grunde zeitlich voraus waren. Das heißt, wir haben bis wir am Ende im, ganz im Süden in, in Sizilien angekommen sind, im Grunde von den Corona-Beschränkungen nichts gespürt, auch keine besonderen Restriktionen oder dass uns jemand einen Test abverlangt hat oder irgendwas in der Richtung. Also solange wir die ersten Monate bis ähm, fast bis Ende Oktober unterwegs waren, ähm, hatten wir im Grunde frei
1: reisen können. Mm -hmm. Haben Sie also da in dem Sinne keine Probleme gehabt. Und wie ist das dann, Petra Stoll, und ich muss vielleicht an dieser Stelle nochmal erklären, Sie beide sind natürlich gemeinsam irgendwo jetzt in oder um Ihren Wohnwagen oder um Ihr kleines Häuschen, Darum müssen wir gleich noch drüber sprechen, dass Sie gerade ein Dach über dem Kopf haben, ein wenig unterwegs, aber wir haben Sie räumlich getrennt, damit wir mit Ihnen beiden gleichzeitig jeweils mit der eigenen Handyverbindung sprechen können. Also, Petra Stoll, wie ist das denn so, wenn man reist ohne Rückzugsraum auf diesen sagenhaften 16 Quadratmetern hat ja jetzt nun nicht jedes Familienmitglied das eigene Zimmer. Wie funktioniert das?
0: Also es ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Ich habe am Anfang sehr viel Respekt vor dieser Idee gehabt. Wie Ingo schon gesagt hat, wir waren vor bis auf drei Tage wirklich noch nie Campen. Wir haben uns einen Wagen geholt und ich habe gesagt, oh, der ist ja ganz schön. Die Kinder haben ein Doppelstockbett, das heißt, die haben ihre Rückzugsgebiete tatsächlich in ihren Schlafkolien gefunden, was sehr schön war. Die haben sich dann mit ihren Büchern oder mit ihren Hörbüchern oder Tablets zurückgezogen, wenn sie ein bisschen Freiraum brauchten. Und auf den Campingplätzen genießt man ja auch wirklich, da haben die Kinder eine sehr große Freiheit genossen. Das heißt, da ist man dann in so einer kleinen beschützten Gegend. Die Kinder sind da sehr viel unterwegs gewesen. Ähm, ich habe es mir tatsächlich schwieriger vorgestellt. Man hat Freiheiten, aber natürlich mit, ich möchte jetzt in Ruhe, wenn ich in Ruhe gekocht habe, habe ich halt alles im Wohnwagen rausgeschmissen, inklusive den Hund. Und wenn man mal in Ruhe lesen wollte, hat man das meistens vorm Wohnwagen gemacht. Es war nicht so schlimm wie ich es mir vorgestellt habe, weil wir unterwegs waren. Das heißt, ich habe dann immer schon geschaut, wo ist der nächste Campingplatz, was kann man da vielleicht erleben, wo hm. kann man hingehen. Das heißt, jeder hatte so seine eigenen, in Anführungszeichen, Projekte, an denen er halt auch festhalten konnte. Ja.
1: Also Sie, übernachtet haben Sie meist dann auf Campingplätzen, sodass da die Infrastruktur auch gegeben war.
0: Ja, genau. Mhm. Also wir haben auch zweimal wild gekämmt oder dreimal, aber das war wirklich die Ausnahme eher.
1: Mir fällt gerade noch ein, Ingo Stoll, ist diese Form des Lebens eigentlich teurer oder billiger als zu Hause zu sein?
2: Eigentlich günstiger. Also wir haben die besondere Herausforderung, dass wir unser Haus dicht vermietet haben in der Zeit, geschweige denn, den Hausstand aufgelöst haben. Das heißt, wir haben im Moment ein bisschen doppelt. Belastung durch die Kosten, die zu Hause weiterlaufen, plus die Reisekosten. Aber das machen wir hier gemeinschaftlich in einer Reisekasse, wo wir das natürlich auch gut im Blick behalten. Und es zeichnet sich ab, dass der Teil des Unterwegsseins günstiger ist als die Fixkosten
1: zu Hause. Mhm. Nun ist ja diese Form des, man kann es ja schon gar nicht mehr Urlaub nennen, diese Form des Reisens bringt Sie ja fast in Kontakt mit Aussteigern. Würden Sie sich selber als Aussteiger, temporäre Aussteiger aus dem System bezeichnen?
2: Gerne. Also ich glaube, es ist eine, eine Motivation. zumindest für mich kann ich das ganz klar sagen, für diese Reise, weil es tatsächlich sich so anfühlt. Ich meine, wir haben normale Jobs, wir haben einen Alltag als Familie mit Schule und allem drum und dran in einer Kleinstadt. Und das, was wir jetzt haben, in der, also ein Bekannter von mir hat das mal als Anderszeit tituliert, was ich einen sehr schönen Begriff finde, weil wir haben auch Alltag hier, wir haben auch hier Schule und auch Arbeit selbst unterwegs und trotzdem ist es anders gelagert und ich glaube, es ist nicht die Antwort auf die Frage, ob wir aussteigen wollen, aber es ist der Raum der Möglichkeiten, der sich öffnet, weil diese mhm. Frage stellt sich natürlich für
1: das Danach. Da mhm. muss man dann auch noch mal kurz drüber reden, also die Anderszeit äh, im Moment. Aber Sie hatten ja gesagt, Sie sind äh, selber freiberuflich unterwegs. Ähm, dann können Sie weiter arbeiten jetzt zurzeit, dank der digitalen Techniken?
2: Mhm, so ist es. Also ich habe das am Anfang für einige wenige Dinge gemacht, die ersten Monate. Und jetzt quasi in der, in dem Winterquartier, in dem wir hier sind, äh, arbeite ich im Moment quasi unter der Woche fast Vollzeit. Hm.
1: Hm. Hat eigentlich ähm, auch Ausschlag gegeben, eine solche Reise zu Unternehmen, Petra Stoll, äh, dass Sie die Winterzeit nicht gerade im dann doch eher kalten, nassen, trüben Deutschland verbringen wollten?
0: Ähm, Mensch, Sie kennen mich ja schon ziemlich gut. Ich bin leider überhaupt kein Wintermensch, ähm, im Gegensatz zu unserem, unserem großen Sohn. Natürlich war das auch der, der ähm, Stichpunkt, dass wir gesagt haben, wir wollen ganz gerne den Winter halt da verbringen, wo es halt nicht irgendwie zwei Grad und Schneeregen ist. Deswegen hatten wir schon vorher überlegt, Mensch, ne, es geht halt nicht nach Skandinavien im November, sondern vielleicht dann doch eher ähm, nach Portugal, Spanien oder Griechenland, ähm, mm. Malta oder so. Das waren so die Ideen. Die wir hatten und dann geschaut, wo wir jetzt hin wollen. Und bei den Jahrhundert oder fast ja doch bei dem Mega-Winter, den wir jetzt in, in Niedersachsen hatten, ärgert sich natürlich unser großer Sohn, weil der liebt Schnee. Ach so. Und natürlich, gerade mhm. in dem Winter sind wir nicht da.
1: Gerade jetzt. Ja. Naja, aber Petra Stoll, dann spielen wir jetzt für Sie Charles Pasi, Hello, Spain. Ähm, tschüss Regen, hallo Spanien. Und das ist ja genau das, was Sie dann auch gemacht haben, dass Sie aus dem Norden sich dann in den Süden getastet haben und durch Spanien dann nach Portugal gekommen sind. An der Stelle reden wir dann gleich weiter.
5: I finally took a plane Bye-bye rain Hello Spain I met the woman on Monday Fell in love that Monday Popped the question on Tuesday She said, okay
1: Also der singt noch eine ganze Weile so vom Tschüss Regen, Hallo Spanien. Ingo Stoll, wie viele Kilometer haben Sie denn bisher abgespult?
2: Das sind gut 18.000.
1: 18.000 Kilometer. Und hat alles technisch gut gehalten?
2: Ja, also wir haben eine kleine Panne gehabt, weil wir mit auch eine neue Erfahrung mit dem Hänger einen Bergpass runter mussten in Slowenien. Und das war so eine extreme Steigung, dass wir uns fast die Bremsen versagt haben. Und da auf so einer engen Straße haben wir uns eine kleine Schramme am Berg äh, eingehandelt. Alles andere war weitestgehend in Ordnung. Mhm.
1: Aber Sie waren das auch gar nicht vorher gewöhnt, mit einem Gespann zu fahren. Ist es aber schon eine Herausforderung?
2: Ja, es ist schon eine. Also man gewöhnt sich eben dran. Allerdings... Ja, wie gesagt, also wenn ich an diesen Bergpass zurückdenke, dann wird mir jetzt noch Angst und Bange. Also das war wirklich eine Grenzerfahrung. Ansonsten fängt man eben an, anders zu gucken und man lernt, dass man zum Beispiel Google Maps äh, nicht einfach so nutzen kann, weil das auch heißen kann, dass man in Estland plötzlich äh, quasi auf Straßen genutzt wird die nach Google noch einen Weg darstellen, aber mit einem gespannten eine echter Herausforderung. Ah ja,
1: okay. Ja, da muss man natürlich dann die eigenen Gegebenheiten. Wer da im Hintergrund immer lacht, das ist die Petra Stoll. Die scheint eher so die Lustigere in ihrer Zweisamkeit dann zu sein. Sie haben, Petra, <lacht> und erzählen Sie uns bitte jetzt davon, sozusagen mit der zweiten Phase seit, seit Dezember begonnen. Und diese zweite Phase heißt Winterquartier in Portugal. Das heißt, Sie sind im Moment nicht auf Achse, sondern Sie haben ein festes Dach über dem Kopf.
0: Genau, wir haben uns dafür entschieden. Wir wollten eigentlich vier Monate auf einem Campingplatz in Lusch ähm, verbringen. Wir hatten aber dadurch, dass in Portugal wirklich ein ziemlich, also verhältnismäßig, kalter und regnerischer Winter war und wir halt auch festgestellt haben, wenn wir stehen, sind diese 16 Quadratmeter viel beengender, als wenn wir unterwegs sind. Und das tat uns allen irgendwann nicht mehr gut. Dann gab es halt, dass das, weiß nicht, das Vorzeit durchgeflutet war und dann sollten die Kinder zur Schule und die war auch ein bisschen weiter weg. Die ist in Silvisch, das wäre nochmal so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto gewesen. Und dann haben wir uns doch entschieden, wir nehmen jetzt ein Ferienhaus und sind jetzt direkt in Kawairo in einem sehr süßen Haus mit kleinem Garten und fühlen uns hier auch wirklich sehr wohl. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung, dass wir da so ein bisschen die, ja, die Enge während des Nicht-Reisens mhm. <lacht> ein bisschen limitieren.
1: Mhm. Und wie lange wollen Sie dort jetzt bleiben?
0: Wir bleiben in diesem Haus auf jeden Fall bis Ende April und ziehen dann noch einmal in ein anderes Haus um und bleiben auf jeden Fall bis zum 31.05. an der Algarve, weil die Kinder hier auf eine deutsche Schule gehen.
1: Ah, jetzt also doch wieder die zwei in die Schule geschickt, damit sie beide auch ja. mal wieder Ruhe haben zwischendrin?
0: Das wäre eine schöne Idee, aber leider ist äh, auch hier Lockdown. Das heißt, die Schulen sind hier seit äh, äh, Mitte, Mitte Januar, sind auch die Schulen hier zu. Und wir haben, wie auch die ganz vielen deutschen Familien zu Hause, wir haben Videoschooling, wir haben Wochenpläne. Und ja, das ist tatsächlich doch auch nochmal eine Herausforderung.
1: Aber Ingo, was ist das denn für eine Schule?
2: Die Deutsche Schule an der Algarve ist eine private Schule, die nur insgesamt über alle Züge allerdings bis zum Abitur ungefähr 120 Schüler hat. Also die Klasse der beiden, die ist so, so zwischen sechs und zehn Schüler, ziemlich klein. So ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einer Dorfschule.
1: Wie finden die beiden das, dass sie da in die Deutsche Schule an der Algarve gehen?
2: Das war natürlich eine interessante Erfahrung, wirklich, weil wir gemerkt haben, dass die Kinder mehr Struktur brauchen. Und zwar ab dem Moment, wo wir a. einen festen Standplatz hatten, Stichwort Winterquartier, und b. kaum noch andere Kinder in ihrem Alter da waren, weil sie waren außerhalb der Ferien. Und diese Kombination wirft die Kinder im Grunde auf sich, ähm, auf den eigenen Bruder, was nicht immer ganz einfach ist, und natürlich auf die eigenen Eltern zurück. Und in dieser Art in dieser Zeit haben wir halt gemerkt, dass dann vor allen Dingen das Leben ohne Plan und einfach mal gucken, was kommt, für sie wirklich problematisch wird. Und deswegen ja. ist die Schule für uns strukturgebend und für die Kinder war es tatsächlich was. Wir haben ungefähr eine Woche mit ihnen immer mal wieder drüber gesprochen, weil wir auch natürlich sie nicht gegen ihren Willen dahin schicken wollten, sondern mitnehmen wollten. Und für sie war es die Aussicht, gleichaltrige Kinder zu treffen. Ja. Und das hat sie sehr motiviert. und also die Deutschstunde war es weniger.
1: Ja, aber dann haben sie ein wenig, einen, wie soll man sagen, einen Konzeptwechsel vorgenommen vom Nomadentum hin zum temporären, wie soll man das nennen, Resident Life.
2: Ja, im Grunde ist es so, dass wir das Leben als Familie im europäischen Ausland gerade verproben, so wie wir in der ersten Phase das Leben unterwegs im Wohnwagen verprobt haben und das war auch nicht geplant, hat sich eben so entwickelt und ist eine ganz mhm. bewusste Entscheidung und wir empfinden das auch wirklich als ein mhm. einen Konzeptwechsel.
1: Wenn wir jetzt äh, gleich noch ein paar äh, kurze Minuten ein deutsches Lied hören mit dem Text, wenn jetzt Sommer wäre, Petra Stoll, <lacht> gibt es äh, eine Art von Heimweh nach Deutschland in dieser Zeit?
0: Ähm, ganz ehrlich, ehrlich gesagt nein. Ich vermisse meine Freunde, das ist total klar, meine Familie. Aber es ist jetzt nicht, dass ich Deutschland vermisse. Also mhm. ich vermisse weder tatsächlich unser Haus noch irgendwie Struktur. Also tatsächlich Deutschland an sich vermisse ich nicht.
1: Und ist das bei den Jungs genauso?
0: Die Jungs vermissen ähm, klar ihre Freunde, vor allem unser Kleiner hat einen sehr besten Freund, den er sehr dolle vermisst. Natürlich vermissen ihre, ihre Oma, also meine Mutter, die wohnt bei uns mit im Haus, die vermissen sie natürlich sehr. Und ähm, ich glaube, Deutschland an sich vermissen sie auch nicht. Lenny hat hier sein, sein Surfen entdeckt, was wir natürlich in Gärten definitiv nicht machen können. Das heißt, er geht hier, wir gehen hier, wenn es irgendwie geht, zweimal in der Woche zum Surfen. Er hat auch vor dem Lockdown Surfunterricht mhm. genommen. Und ähm, sie vermissen natürlich Fußball, aber das hat alles, glaube ich, damit zu tun, dass sie eigentlich gleichaltrige Kinder vermissen. Ich glaube, das ist das Haupt, Haupt, der Hauptpunkt.
6: Wenn jetzt Sommer wäre, dann wäre ich hinterher, mir ein Schirler zu ziehen und dann aber ans Meer. Und der Winter hier, lege hinter mir, ich hätte ein Eis auf der Zunge und wird nicht mehr frieren. Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV kriegst, dann denke daran, wenn der Tag dich verliert. Oh, dass sich das Wetter ändern wird. Then it's all my bear. Then it's on my bear. Then it's on my bear. Then it's all 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 my bear. Wenn jetzt Sommer wäre in meiner Heimatstadt, dann würde ich raus aus dem Hof und dann ab aufs Rad. In die Batze fahren und vom Dreier springen und nachts auf der Straße Jack Johnson singen. Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst, weil du mal wieder von TV kriegst, dann denke daran, wenn der Tag dich verliert. Dass sich das Wetter ändern wird. Wenn der Sommer wäre, wenn der Sommer wäre, wenn der Sommer wäre, wenn der Sommer wäre, wenn der Sommer wäre. wenn der Sommer wenn der wenn
1: Petra Stoll, ich möchte Sie unbedingt noch fragen, da Sie ja zu Hause sehr eingespannt sind, genau wie Ihr Mann Ingo Stoll im Prinzip. Haben Sie jetzt während dieser Reise mehr Zeit, zu sich selbst zu kommen, nachzudenken, zu reflektieren über sich selbst, das Leben, die Welt im Allgemeinen?
0: Tatsächlich ja. Ich, ähm, man ist natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, in Deutschland oder im normalen Berufsalltag, sage ich mal. Die Kinder sind in der Schule, ich habe 30 Stunden die Woche gearbeitet, danach kommt Haushalt, dann wird die Kinder, werden die Kinder zum Fußball gebracht, viermal die Woche. Natürlich ist sehr wenig Zeit, um mal so das große Ganze anzuschauen. Ich habe tatsächlich hier viel mehr Zeit. Ich, wir sind ja quasi gerade zur Auszeit oder ja zur Auszeit gezwungen, weil wirklich ist haben die Schulen zu, die Geschäfte zu. Aber mir ist zum Glück nicht langweilig, das ist das Schöne. Aber man kann sehr viel über sich nachdenken. Man kann zum Beispiel sehen, dass man, also ich brauchte sinnvolle Aufgaben. Das hat mir total gefehlt. Und deswegen arbeite ich jetzt zweimal die Woche in einem Tierheim hier und ehrenamtlich. Und das gibt mir auch so den, den Ausgleich, mm. auch so ein bisschen gebraucht zu werden.
1: Mm. Ingo, wie ist das bei Ihnen? Bereiten Sie sich vor, wieder dann auch langsam zurück ins sogenannte alte Leben zu fahren, Richtung zu Hause, Oder wie wird es weitergehen in den nächsten Monaten?
2: Also gerade in diesen Momenten, wenn äh, Peter und ich auch gerne auf der Terrasse sitzen und einfach mal ein bisschen äh, sinieren, was so gerade los ist und wie es uns geht, äh, dann merken wir, dass diese Fragen langsam kommen, weil wir jetzt zwei Drittel des geplanten Jahres rum haben. Und gleichzeitig versuche ich persönlich, das gerne noch ein bisschen zur Seite zu stellen. Weil ich finde, das Erleben von hier und jetzt und was passiert jetzt gerade, äh, das ist so intensiv. Und aus meiner Sicht auch der, der wahre äh, Mehrwert, den diese Reise für uns wahrscheinlich erst später richtig äh, enthüllen wird, was es dann ist und was es mit uns gemacht hat. Insofern Zeit zum Reflektieren finde ich äh, extrem wichtig und das nutzen wir hier auch. Und trotzdem steht die Frage natürlich im Raum, tatsächlich bis hin zur Frage, geht es denn überhaupt zurück? Also wir haben eine ziemlich breite Palette von Möglichkeiten, die wir gerade eher vor uns aus Auffächern. Und die eine heißt, es geht eben nicht zurück, hat gesehen von ein paar organisatorischen Dingen, aber das Ziel heißt eher Leben im Ausland bis hin, es geht ins alte Leben zurück. Und dann kann ich mir allerdings kaum vorstellen, dass wir so weitermachen, wie wir angefangen haben. Hm.
1: Petra Stoll, das ist auch Ihr Gefühl. Wie, wie werden Sie später auf diese Zeit, die ja doch dann irgendwie weichenstellend zu sein scheint, zurückblicken?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wie Ingo gerade schon gesagt hat, wir sitzen wirklich oft und gerne zusammen und reden darüber. Und das, ich habe das Gefühl, bei mir ändert sich da die, die Meinung so ein bisschen täglich, weil an so einem Tag wie heute kann ich mir extrem schwer vorstellen, wieder in Deutschland zu sein, weil es heute einfach ein Träumchentag ist mit allem, was halt irgendwie schön ist. Gibt es in Deutschland auch, aber natürlich irgendwie anders. Ähm, wie werde ich auf die Zeit zurückblicken? Ähm, ich werde Sie wahrscheinlich sehr vermissen und, wie Sie gerade gesagt haben, es werden es, die Zeit wird Stellen sein. Das heißt, wir haben in der Zeit sehr wahrscheinlich entschieden, wie es weitergeht. Aber hm. wie es weitergeht, kann ich Ihnen tatsächlich noch nicht sagen.
1: <lacht> Nachdem Sie uns den Mund jetzt schon wässrig gemacht haben, ganz kurz vielleicht noch, was steht heute auf dem Programm? Erzählen Sie uns jetzt nicht, dass Sie am Strand spazieren gehen oder sogar schwimmen. Also,
0: das, das, also Sie haben gefragt, das heißt, Sie wollen es auch wissen. Wir sagen immer, frage nicht, was du nicht wissen willst. Also wir werden heute, also es ist jetzt bei uns ja eine Stunde früher, das heißt, wir werden gleich erst mal Mittag essen und dann werden wir uns auf die Dachterrasse setzen und danach werden wir sehr wahrscheinlich ähm, zum Strand fahren und unser kleiner Witz surfen gehen. Das mhm. ist sehr wahrscheinlich das, was wir machen werden. Sie haben gefragt.
1: Und irgendwann werden sie uns dann Bescheid geben, wenn sie dann wieder den Wohnanhänger womöglich, vielleicht aber auch nicht an ihr Zugfahrzeug... Ähm klemmen und weiterfahren, dann melden Sie sich wieder und dann schauen wir mal, wie es mit Ihnen beiden weitergeht. Petra Stoll und Ingo Stoll mit ihren beiden Jungs und dem Hund. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns berichtet und erzählt haben über das Gefühl, ein Jahr zumindest, wenn nicht sogar länger, unterwegs zu sein auf diesem engen Raum und dabei Europa aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Vielleicht können wir Ihnen zum Abschied noch mal portugiesisch Deolinda schenken. Sie singt hier quasi eine Aufforderung, nämlich die Aufforderung, gemeinsam rauszugehen. Da heißt es im Text, geh raus aus dem Haus, komm mit mir auf die Straße. Dieses Leben ist deins, du verlierst mehr, wenn du nicht rausgehst auf die Straße. Petra und Ingo Stoll, herzlichen Dank. Grüße nach Portugal. Vielen Dank. Ja, danke, tschüss.
3: Jogo, joga comigo, um jogo novo, com duas vidas, um contra o outro. Que já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdemos, a tentar vencer alguém. E ao fim e ao cabo, que dado como um ganho, vai-se haver desperdiçados sem nada dar a ninguém. O estado invisível foi um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real irrepetível. E Dá-te mais que o impossível. to go. Tudo eu sei nada, que mesmo assim desarmada, Vou te ensinar a perder. Sai da casa e vem comigo, para a rua vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, É a tua que mais perda não vais. Sai de casa e vem comigo, para a rua vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, É a tua que.